0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário, de informações científicas em escala televisística. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi. E hoje, sabadão, 27 de maio de 2023, vamos falar novamente da interação das pessoas com novas tecnologias mais especificamente vamos falar de como que as pessoas foram convencidas que precisavam ter uma tv em suas casas Poucas tecnologias são criadas e fazem sucesso sozinhas. Elas precisam de um contexto, precisam de uma necessidade. Muitas vezes a necessidade tem que ser criada para que as pessoas queiram aquela nova tecnologia. Se você nunca assistiu, recomendo que assista o vídeo de apresentação do primeiro iPhone. Steve Jobs tem vários e vários defeitos, mas uma coisa que ele sabe fazer é mostrar para as pessoas a necessidade que elas têm de ter o produto que ele está anunciando. Aquela apresentação mostrou para todo mundo uma nova tecnologia e fez com que as pessoas sentissem a necessidade de ter aquele aparelho que ele estava apresentando. Em 1939, David Sarnoff, que era o presidente da RCA, a Radio Corporation of America, ele estava na feira mundial de Nova York, aquelas feiras antigamente, né, que mostravam tecnologias futurísticas e coisas do tipo. E ele disse a seguinte coisa: "Estamos às vésperas de lançar uma nova indústria baseada na imaginação." na pesquisa científica e na realização. O que, que ele estava falando? Ele estava falando da televisão. Podemos até estranhar, porque a televisão ela é um pouquinho mais antiga que isso. Ela já vinha desenvolvendo há duas décadas, e o primeiro programa transmitido ao vivo pela BBC dos do Reino Unido desculpem, é de 1929. Mas, como tudo nos Estados Unidos, vieram tecnologias diferentes que disputavam licenciamento e não deixavam que o mercado de televisão dos Estados Unidos decolasse. Se você não lembra, a gente tinha um problema parecido no Brasil. Você tinha o um Palme e o NTSC. Era mais ou menos essas coisas que estavam em disputa nessa época. Essa feira mundial, ela tinha o tema O Mundo de Amanhã. E o Sarnoff, ele trouxe essa ideia consigo. Eu vou mudar a visão que os americanos têm sobre a televisão. Então, dez dias após o discurso dele... A NBC, que era uma subsidiária da RCA, iniciou a programação regular de TV, começando por quem? Pelo discurso do presidente Frank Delano Roosevelt, abrindo oficialmente a Feira Mundial. No pavilhão da RCA, os visitantes encontravam o Phantom Telesaver, que era a mais nova tecnologia inventada pela RCA. Esse modelo em especial era o receptor de televisão trk 12. Hoje, a gente chamaria isso de aparelho de TV ou TV. Ele estava, eu vou colocar as fotos no, no post para vocês, mas ele está dentro de um gabinete totalmente transparente. E essa caixa permitia que os visitantes vissem os componentes internos e entendessem, entre aspas, como é que ele funcionava. O grande diferencial dessa TRK-12... Era que seu tubo de raios catódicos, ele não era horizontal como a maioria, ele era vertical. Ele projetava a imagem para cima e você tinha um espelho de mais ou menos 12 polegadas que fazia com que você visse a imagem normalmente. E aí entra o design envolvido nisso, John Vasos. Ele que criou esse design das televisões da RCA, ele achava que o tamanho dos tubos era muito grande. Quem não se lembra das suas velhas TVs CRT na casa de vocês que é aquelas TVs que ocupavam espaços gigantescos. E ele, naquela época ele já pensou uma maneira mais agradável, porque ele perdia espaço dentro da sala para aquele gabinete gigantesco. E então essa mudança que ele fez de colocar a imagem, o tubo, na vertical, diminuía um pouco o espaço. Mas mesmo assim esse conjunto era um negócio um pouquinho grande e pesado. Ele tinha 102 centímetros de altura, pesava 91 centímetros. Quilos e o John Vazos ele tinha outros problemas a resolver. Ele pensou num princípio mais moderno para você diminuir espaços para projetar os armários para que essa TV ela combinasse com o resto da sua casa, com os armários que tinham na sua sala, para que isso não fosse uma coisa totalmente destoante do que já existia. Ele também precisava de outra coisa. O calor, a TV dissipava muito calor e ele precisava colocar locais para que esse calor pudesse ser dispersado. Ele colocou pequenas aberturas em todo o gabinete, como se fosse uma persiana, para que, que fosse bonito ao design, não somente o usual. E ele fez de diversas maneiras e padrões de Nogueira, para que parecesse uma coisa de design, que as pessoas gostassem de ver. E não só furos para que a gente pudesse dissipar o calor daquela televisão. E o TRK-12, ele não era só uma TV, ela era uma central multimídia. Quem não lembra dos play, do primeiro Playstation ou do Xbox, que você não tinha só um videogame. Era uma central de entretenimento. A TRK-12, ela tinha televisão, ela tinha rádio e ainda tinha um conector fonográfico para vitrola. Então, você podia juntar tudo da sua casa, que tinha vários locais, e colocar somente nesse aparelho. E isso poderia trazer uma diferenciação. Em vez de você ter um rádio, você ter uma vitrola e você ter uma TV, você ter os três no mesmo local. Você economizar espaço na sua casa e na sua sala ficaria mais clean, podemos dizer assim. O usuário podia escolher qualquer uma das cinco estações de televisão, mexer na qualidade da imagem, mas no aviso do proprietário, ou, oh, desculpem, no manual do proprietário, você tinha um, uma advertência bem grande, que apenas o técnico da televisão competente deve instalar o receptor, porque ele, pode, ele é capaz de produzir altas tensões e danos elétricos. A TV era tão nova que o manual teve uma parte que era para explicar para as pessoas como que elas recebiam a imagem da televisão. Entre aspas, a recepção da televisão segue as leis que regem a transmissão e recepção de ondas de alta frequência. As ondas de televisão agem em muitos aspectos como a onda da luz. Fecha aspas. Você tem que entender um pouquinho de... <risos> De ondas de luz para tentar entender como ela se comportava para você poder relacionar com a televisão. Mas enfim, era um. Tinha no manual, como era nova tecnologia, as pessoas queriam entender como aquilo tudo funcionava. E não tinha somente o aparelho lá. Ele criou expositores, né, ambientes para mostrar para as pessoas como aqueles aparelhos interagiam com a casa delas ou como aqueles aparelhos ficariam bonitos na casa dela. Você comparar com hoje em dia é quando você vai fazer, visitar um prédio que ele está em construção e você tem lá o apartamento modelo, por exemplo, que é um negócio lindo, maravilhoso, que parece um negócio gigantescamente. É totalmente medido e feito para que pareça confortável pareça grande. Era a mesma coisa que foi feita nessa época. Ele criou ambientes para que aquela TV se integrasse totalmente a eles e ficasse uma coisa bonita. Que as pessoas olhassem para aquilo e pensassem eu quero ter um desse na minha casa. E em 1940, John Vazos, ele meio que pensou no que a gente hoje chama de sala de cinema ou todas aquelas luzes e sons que a gente coloca para você ter, conseguir ter uma experiência melhor na casa de vocês. Então ele colocou uma, um ambiente que ele tinha luzes fluorescentes reguláveis, você tinha gravadores, você tinha um sistema de som para mostrar mais ainda para as pessoas o quanto aquilo ia ser bom na casa delas. Você estava mostrando para elas a necessidades. Que elas tinham de ter aquilo que você estava apresentando naquele momento. A feira mundial ela durou 18 meses e a RCA ela conseguiu colocar quatro modelos diferentes de receptores de televisão, todos desenhados pelo John Vasos em diversas lojas de departamento na região metropolitana de Nova York. A menor delas era a televisão de mesa a TT5 que ela fornecia apenas uma imagem. É, essa TT5 foi considerada como a versão do homem comum. E ela tinha um preço inicial de 199 dólares, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, 4.300 dólares. O próximo maior foi o TRK-5, depois a TRK-9 e a TRK-12, que era vendida por 600 dólares, hoje 13 mil dólares ou 300 milhões de reais. <risos> Considerando o preço de tabela de um automóvel na época que era 700 dólares e a renda anual média do americano era de 1.350 dólares, até mesmo a televisão mais comum ela era fora do alcance das famílias. E aí com o tempo, né, se a gente está falando de 1940, você teve uma grande evolução na tecnologia. Depois de 1950 você veio com os transistores e as coisas começaram a se baratear. Hoje as televisões só perdem para os celulares, nos anos 90. O aparelho eletrônico mais comum na casa das pessoas era a televisão. Hoje foi ultrapassado pelo celular, mas ainda é um ponto extremamente importante na vida das pessoas. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá seu elogio, crítica, xingamento explorado, ou alguma é sugestão que você acha interessante que a gente possa comentar. Lembrando a vocês que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu, do meu, do nosso apoio ao patronato do Sequestro. Recomendo a todos que façam parte da nossa comunidade. Ela ajuda demais e a gente tem conversas maravilhosas nos nossos grupos. Um bom fim de semana a todos. Um ótimo sábado. Até amanhã.